0: Willkommen zu Hause! Wie gut, dass du hier bist! Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Danke auch wirklich so Gott, jeden Tag für diese eine Person, wirklich so, die nicht nur ein guter Leiter ist, sondern auch ein guter Freund. Eine Person voller Weisheit, eine Person voller auch Kompromisslosigkeit. Und wirklich, wenn ich euch eins mitgeben kann, dieser Typ, ne, ist ein Hammerprediger. Aber lasst euch von ihm wirklich inspirieren, wie man radikal sein Leben Jesus hingibt, okay? Und deswegen habe ich die jetzt vollkommene Ehre. Und lasst uns wirklich ihn mit einem fetten, großen Applaus begrüßen. Ego So schön, dass du am stark bist, so schön, dass du predigen wirst. So schön. The Feuer ist hier. Der Neunting ist da. Ja, wenn, wenn der Hunger da ist. Ich lasse... Äh... Uh Okay. Können wir Jesus bitte einen noch viel größeren Applaus geben? Ich hoffe, ihr seid pumped für den heutigen Abend. Ihr seid voller Glauben da. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott euch heute begegnen wird. Dass heute Leute einen Moment haben werden, der für immer ihr Leben verändert. Und David hat mich ja schon vorgestellt. Und damit ich mich noch ein bisschen besser kennenlerne und wir zum Thema gleich einsteigen können, ähm, erzähle ich euch eine kleine Story, okay? Ist jetzt Storytime. Stell euch mal den kleinen Gosser vor. Fünfte, sechste Klasse ungefähr. Ungefähr so groß. Oh. <lacht> ist, schon, ist schon lange her. Und <lacht> ich bin nicht 14, okay? Viele Leute schätzen mich immer... <lacht> Frech. Ähm, auf jeden Fall, ich bin da im Völkerballunterricht. Wer von euch hat letzte Woche Völkerball gespielt? Daran merke ich, dass ich alt werde. Ähm, ich war im Völkerball, Mittagsbetreuung. Ähm, ich krieg den Ball zugepasst, ich fange ihn. Auf einmal kommt ein Mädchen zu mir und schreit mich an. Egosta, gib mir endlich den Ball her. Und ich so, Ariona, hier sind auch noch andere Kinder, die spielen wollen. Benimm dich, <lacht> habe ich zu ihr gesagt. Und dann hat sie angefangen zu weinen äh, und ist weggelaufen. Und dann ganz komische Situation, Unterricht ist vorbei, ich gehe raus. Ähm, laufst du durch den Gang und denkt mir nichts, auf einmal höre ich hinter mir die nächste Person, die mich anschreit. Ich drehe mich um, eine Asiatin, ungefähr 1,30 groß, schreit mich durch den Gang an, beleidigt mich. Wie kannst du nur so mit meiner Freundin reden? Bla bla bla. Und sie hat ein Buch in der Hand gehabt und hat das Buch nach mir geschmissen. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat mich ins Gesicht gekratzt. Und steht, sie steht vor mir, ungefähr so groß, beleidigt mich. Jetzt die Frage, wie habe ich reagiert? Wer würde sagen, dass er mich gut kennt? Wer würde sagen, er kennt mich so mittelmäßig? Wer würde sagen, er kennt mich eher weniger? <lacht> André. <lacht> okay, ich habe so reagiert. Ich habe einen tiefen Atemzug genommen und ihr alle geklatscht. <lacht> ihr seht, es gab auch eine Zeit vor Jesus. Es gab eine Zeit vor Jesus. Ich habe sie. Ich weiß nicht, was in mich gefallen ist, aber ich habe sie einfach geklatscht. <lacht> So ohne, ohne zu zögern, ohne gar nichts. Und das ist noch nicht alles. Ich habe sie geklatscht und dann bin ich weggerannt wie ein kleines Mädchen. Sofort umgedreht und weggerannt. Und es ist dieses... Das kennt ihr sicher alle, wenn so die Gefühle in einem hochsteigen, ne? Wenn es so anfängt zu brodeln. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn eure Mutter oder euer Vater euch ruft, so durch die ganze Wohnung, Egossa! Ja? Ja? Ja! Und sie antworten nicht. Oder als Kind, wenn man so... Ähm, ein Brot hatte mit Butter, ähm, oder ein Brot und hat kalte Butter aus dem Kühlschrank geholt und wollte streichen. Und das Brot ist kaputt gegangen. Kennt ihr das? Ich bin, ich bin als Kind komplett ausgerastet. Es hat mich zur Weißglut getrieben. Oder dritte Sache, da muss ich jetzt meine liebe Schwester erwähnen. Ähm, an die alle, die Geschwister haben. Kennt ihr das, wenn euer Geschwister etwas bringt, was ihr zum Beispiel in ihrem Zimmer vergessen habt und die schmeißt es in euer Zimmer. Und ihr müsst es aufräumen. Früher, als ich klein war, das hat mich zur Weißglut getrieben. So, ich hätte da ausrasten können. Und dieses Thema Emotionen, das ist etwas, was uns alle irgendwo betrifft. Weil es ist etwas, was uns Menschen ausmacht. Und es ist präsenter als je zuvor in unserer Generation, das Thema Emotionen. Wir hören überall davon, sei es in Hollywood, sei es auf Instagram, so inspirational quotes oder sowas. Tu, tu das, was, was, du, was dich richtig anfühlt. Folge deinem Herzen. Das sind so die Dinge, die wir immer wieder und immer wieder gesagt ähm, bekommen, und in unserer Generation ist es ziemlich stark so, dass wir Glücksgefühle nachjagen. Wir jagen, wir jagen Spaß nach, wir jagen Freude nach. Ganz viel in unserer Motivation ist davon bestimmt, ähm, ob wir Freude verspüren bei dem, was wir tun. Auch zum Beispiel statistisch gesehen ist es so, dass in unserer Generation die meisten ähm, entscheiden, ob sie weiterarbeiten oder nicht, ob es ihnen Freude macht oder nicht. Ähm, und wir jagen diese Glücksgefühle nach. Aber auf der anderen Seite sehen wir bei uns in der Generation auch die größte Rate an Depressionen, an psychischen Problemen, an äh, mentalen Struggles generell, die es jemals zuvor in einer Generation gegeben hat. Wir sehen, sind es in keiner anderen Generation so äh, wie hier. Und es wird heute um emotionale Gesundheit gehen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was selten angesprochen wird in Kirchen. Ähm, also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal darüber geredet wurde. Und ich möchte gleich vorab sagen, ähm, bloß weil ich jetzt hier oben stehe und zu euch spreche, heißt es das nicht, dass ich perfekt bin, dass ich alles verstanden habe. Ähm, die Leute, die enger mit mir unterwegs sind, wissen, dass dem ganz sicher nicht so ist. Dass ich auch meine Struggles habe, dass ich auch herausgefordert bin, immer wieder. Ähm, also ich bin nicht perfekt, aber ich bin schon losgegangen. Und ich hoffe, dass ich euch heute mitnehmen kann, was dieses Thema anbelangt. Und ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber mir geht es total oft so, dass ich mich wie in einem Hamsterrad fühle. Mal geht es mir gut, dann geht es mir wieder schlecht. Dann geht es mir wieder gut, dann geht es mir wieder schlecht. Und es geht die ganze Zeit weiter und weiter und weiter. Und wir gehen von up zu down, von up zu down. Und es scheint nie aufzuhören. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Und es geht immer weiter. Und wir beobachten immer wieder das Gleiche, dass es einem schlecht geht, dann gut. Und es, es scheint einfach nie aufzuhören. Und wenn du Optimist bist, gehst du so in etwa damit um, so, es wird alles wieder gut. Es kommen wieder gute Zeiten, du versuchst es klein zu reden, aber in Wirklichkeit weißt du gar nicht, wie du rauskommst. Diese schlechten Gefühle, schlechten Emotionen, sie sind da, aber du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Oder es gibt auch die andere Seite, zum Beispiel Leute, die überdenken ähm, in die Kategorie. Ich würde mich so dazwischen einordnen, Überdenker. Das sind die, die dann versinken in den Gefühlen, in den schlechten äh, Situationen und die einfach nicht rauskommen. Und die nicht wissen, wie sie, wie sie weitergehen sollen und wenn sie rauskommen, kommen sie nur durch Glück raus und ich finde es so krass, wir sind irgendwie gefangen in diesem Hamsterrad, aber als ich das gemerkt habe, wow, es, es ist immer das Gleiche, habe ich mir irgendwann eine ganz, ganz simple Frage gestellt, warum fühle ich mich schlecht? Warum fühle ich mich schlecht? Und ich habe angefangen nachzudenken und Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt, ich habe im Internet mal geschaut und das ist eigentlich oft ganz, ganz simpel, Schlechte Emotionen kommen, oder erstmal, jeder von uns hat Bedürfnisse. Sei es ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, sei es ein Bedürfnis nach Annahme, nach Liebe, nach Anerkennung auch irgendwo oder nach Sicherheit. Das sind so verschiedene Bedürfnisse, die jeder Mensch von uns hat. Und ich habe beispielsweise so einen Test gemacht im Internet und geschaut, was meine höchsten Bedürfnisse sind, was meine niedrigsten Bedürfnisse sind. Und es ist ganz simpel, jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und schlechte Emotionen kommen von unerfüllten Bedürfnissen. Wenn du beispielsweise das Bedürfnis nach Gemeinschaft hast und ähm, du willst dich mit Freunden treffen und die Freunde sagen dir ab, dann kann es sein, dass du dich schlecht fühlst, weil du dich nicht mit diesen Leuten getroffen hast und dein Bedürfnis nach Gemeinschaft ist nicht gestillt worden. Es ist ganz ganz viele Sachen, weil theoretisch die Umstände können so schlimm sein, wie sie wollen, aber wenn deine Bedürfnisse gestillt sind, könntest, könntest du dich trotzdem gut fühlen. Ein Haus könnte brennen, ähm, du könntest Schlechtes empfinden im Sinne von ich habe Angst, aber wenn du weißt, dass ein Gott da ist, der größer ist als alles andere, könntest du sogar in einem brennenden Haus keine Angst haben. Und diese Frage ähm, ist so simpel, diese, dieser Gedankengang ist so simpel, aber ich sehe ein Problem, ein ganz, ganz schwerwiegendes Problem bei uns und ich nehme mich da nicht raus, anstatt uns mal einfach die Frage zu stellen, okay, warum geht es mir schlecht, machen wir was ganz anderes, wir rennen weg. Wir rennen von unseren Gefühlen, wir rennen vor unseren Traumata... wir rennen vor unseren Ängsten, vor unseren Sorgen... wir rennen weg, wir betäuben uns... und wohin rennen wir? Wir rennen zu TikTok... wir rennen zu Instagram, wir rennen zu Netflix... wir rennen zu Pornografie... wir rennen zu Drogen, zu allen möglichen Dingen... und wir betäuben uns, bloß damit wir das nicht fühlen müssen... diese schlechten Sachen... und wir laufen und wir laufen und wir laufen... und wir hören nicht auf zu laufen... Ähm, wir gehen zu den Dingen, die sich gut anfühlen... die diesen Schmerz, die diese... Ähm, schlechten Gefühle für einen Moment stillen können... Also bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich nicht nachdenken will, wenn ich einen schlechten Tag hatte, was mache ich dann? Dann gehe ich auf Instagram und ich scrolle und ich scrolle oder ich gehe auf YouTube und ich schaue ein Video nach dem anderen, bloß damit ich nicht nachdenken muss. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ähm, aber wir stellen uns oft gar nicht dem, was wir fühlen. Wir stellen uns oft gar nicht dem, was war, was passiert ist ähm, und wir haben auch gar nicht die Bereitschaft dazu. Und ich will dir heute die Frage stellen, wie lange Willst du rennen? Wie lange willst du rennen? Du wirst dich heute damit auseinandersetzen müssen, ähm, wie lange du noch wegrennen willst vor diesen ganzen Sachen. Ähm, und wir werden uns jetzt einen Mann anschauen, ähm, der auch weggerannt ist. Und der Typ ist nicht wie wir mal für ein paar Stunden, für ein paar Tage weggerannt, sondern der Typ ist 40 Jahre weggerannt. 40 Jahre vor allem, was ihn fertig gemacht hat, 40 Jahre vor jedem Struggle. Und der Typ heißt Moses. Mose. Ähm, damit wir das besser verstehen können, schauen wir uns mal ein bisschen die Umstände an, in die dieser Typ reingeboren wurde. Nämlich, ähm, ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten, das waren ein Volk, das vor 4.000 Jahren gelebt hat, die gibt es immer noch, aber die waren damals in Ägypten. Und sie haben 400 Jahre in Ägypten verbracht und sie sind immer zahlreicher geworden, es sind immer mehr Israeliten geworden und der Pharao hat angefangen Angst zu bekommen und die Ägypter haben angefangen Angst zu bekommen und deswegen haben sie das Volk versklavt. Sie haben ihnen ganz, ganz schwere Arbeit aufgedrückt. Und haben sie unterdrückt und ähm, sie mussten beispielsweise also Lehmziegel herstellen und Städte bauen und alles mögliche. Ähm, und die Angst des Pharaos stieg, weil die Sklaverei hat irgendwie dazu geführt, dass sie noch mehr geworden sind. Es sind immer mehr Kinder geworden ähm, und der Pharao beschließt dann folgendes, lesen wir in 2. Mose 1,22: Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Und Mose wird genau in diese Zeit reingeboren. Und die Geschichte von Mose ist so, er wird geboren als Sohn einer hebräischen Familie und er wird ausgesetzt in, in Nil in einen Korb und die Schwester geht mit und ähm, die ägyptische Prinzessin findet ihn dann und nimmt ihn zu sich ins Haus. Ähm, die Schwester sorgt dafür, dass die Mutter ihn stillt, weil Mose ist noch ein äh, kleines Baby und braucht eben Muttermilch. Ähm, und in dieser Zeit, er wächst dann irgendwann auf als Sohn der Prinzessin, weil sie ihn zurückholt und ähm, sie holt ihn zurück. Und er sieht aber währenddessen die Hebräer, wie hart sie arbeiten, dass sie versklavt sind ähm, und versucht ihnen auch zu helfen, aber wird daraufhin von den Ägyptern und den Hebräern abgelehnt. Also ich finde oft, wenn wir so Geschichten lesen von Leuten wie Moses oder Abraham, ähm, dann vergessen wir, dass das auch Menschen waren. Also der hat kein einfaches Leben gehabt. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir, wir müssen uns mal in seine Lage reinversetzen, okay? Moses hätte gar nicht am Leben sein sollen, weil der Pharao befohlen hat, er soll, er soll getötet werden, als sein Kind war. Das bedeutet, Moses hat in Umständen gelebt, er war nicht gewollt. Zumindest der Pharao wollte ihn nicht. Der Pharao wollte, dass er tot ist. Moses war nicht gewollt. Und wenn wir nachdenken, merken wir auch, er ist Hebräer und er hat unter Ägyptern gelebt. Das bedeutet, er war ein Ausgestoßener, mehr oder weniger. Die Leute haben ihn belächelt. Warum? Weil er aus einem Volk von Sklaven kommt. Das bedeutet, sie haben ihn schon als Niedriger angesehen und dazu noch wurde Mose als Baby ausgesetzt. Und es gibt so etwas, das man ähm, das Urvertrauen nennt. Das Urvertrauen bei Babys ist etwas, was in den jüngsten Jahren entsteht. Und wenn das gebrochen wird, beispielsweise wenn ein Baby schreit und niemand kommt und antwortet, dann wird dieses Urvertrauen nicht richtig gebildet und es hat schwerwiegende Folgen. Also Moses wurde ausgesetzt als Baby ähm, und er lebte immer zwischen diesen zwei Welten. Er war auf der einen Seite, hatte er als Ägypter gelebt, auf der anderen Seite war er aber ein Hebräer. Das heißt, er hat sich nirgendwo so richtig zugehörig gefühlt. Ähm, er wird von beiden Völkern abgelehnt. Und dazu noch schafft er es nicht, das umzusetzen, was Gott ihm gesagt hat. Weil er wusste, dass vor seinem Leben eine Berufung ist. Aber Moses hat es nicht geschafft und wurde abgelehnt. Und was ist seine Reaktion? Mose rennt. Er rennt weg, ganz, ganz weit. 40 Jahre lang rennt er weg. 40, 40 Jahre rennt er. Und Wisst ihr, Moses gerannt und ich will euch eine kurze Story von mir reinnehmen. Ähm, es gab in meinem Leben auch eine Zeit, wo ich extrem weggerannt bin, also wirklich weggerannt. Das war letztes Jahr im September. Ähm, ich hatte eine Beziehung und wir haben beide beschlossen, die Beziehung zu beenden. Und ich war zuerst so, ja, ist alles gut, aber ich habe gemerkt, dass ich ein absolut zerbrochenes Herz hatte. Und ich weiß noch, anstatt mich damit auseinanderzusetzen, anstatt, anstatt mich meinen Gefühlen zu stellen, was habe ich gemacht? Ich bin weggerannt. Ich habe mich betäubt. Ich hab, meine Bildschirmzeit ist nach oben gegangen, wie sonst was. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich, ich habe mich fast zu Tode gearbeitet. Ich habe mir keine Zeit genommen, um nachzudenken über das, was war und ich bin weggerannt. Ohne Ende. Und es hat mich fast zerstört. Und im Januar hat Gott ganz viel getan in meinem Herzen und ähm, hat mich auch freigesetzt. Aber ich war danach erstmal absolut fertig. Warum? Weil ich weggerannt bin. Und ich habe mich betäubt. Und wir denken immer, dass das die Lösung ist, diese kurzzeitige Freude, schnell wegzukommen vom Schmerz, vom Leid, von was auch immer, von den Emotionen und wir rennen, aber das funktioniert nicht. Der Schmerz wird nur schlimmer, ich kann es dir sagen. Und wenn ich so hier erzähle, wie ich weggerannt bin, wie Mose weggerannt ist, ähm, vielleicht fällt dir auch ein Bereich ein in deinem Leben, wo du wegrennst. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du in letzter Zeit ganz, ganz viel, keine Ahnung, bei deiner Familie, äh, bei Freunden, Freunden unterwegs, ähm, weil du es zu Hause nicht mehr aushältst. Du hältst es zu Hause nicht mehr aus. Dir wird immer das Gefühl gegeben, dass du das Problem bist. Oder du rennst von einer Beziehung in die nächste Beziehung. Warum? Weil du diese Liebe nicht bekommen hast von deinen Eltern, als du klein warst. Vielleicht waren deine Eltern gar nicht da und du suchst diese Liebe und Annahme in anderen Menschen. Vielleicht kommst du mit diesem Gefühl ähm, des Unvermögens nicht klar. Du rennst davor weg, dass du das Gefühl hast, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug und du hast das Gefühl, es einfach nicht schaffen zu können. Oder vielleicht fragt dich auch die Frage, dass du nicht weißt, wer du bist. Vielleicht bist du auf der Suche nach Identität und du rennst weg und jetzt identifizierst du dich als jemand oder etwas oder du identifizierst dich mit Dingen, von denen du meinst, dass sie dir Frieden geben, aber in Wirklichkeit geben sie dir keinen Frieden, sondern es ist nur vermeintlicher Friede. Oder vielleicht rennst du auch weg vor Gott. Du hast ihn früher mal gekannt, damals in den Kindergottesdiensten, vielleicht mit 12, 13 hast du eine Begegnung mit ihm gehabt, aber du rennst weg. Du weißt ganz genau, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass er der Einzige ist, der dir Frieden geben kann. Dass er der Einzige ist, der dir die Liebe geben kann, die du brauchst. Aber du rennst. Aber du rennst. Vielleicht bist du wie ich gerade am Rennen. Vielleicht bist du weggerannt oder du rennst gerade. Aber du weißt in deinem Herzen, dass die Sehnsucht nicht gestillt ist. Und ich stelle dir die Frage, wie Lange willst du noch rennen? Wie lange willst du noch rennen? Moses ist 40 Jahre gerannt. 40 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ähm, doch eine Begegnung, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat alles verändert. Hat alles verändert. Heute kannst du den Moment wie Mose haben, die Begegnung mit dem Brennenden Dornbusch mit Gott selbst. Ähm, und ich finde das so krass, Mose. Ich habe schon erzählt, er ist weggerannt und ist Hirte geworden in einem weit entfernten Land, Midian. Ähm, und dort hat er auf Schafe aufgepasst und ihm ist ein Schaf abhanden gekommen. Und er hat dieses Schaf gesucht und ist zu einer Hülle gekommen und hat dieses Schaf dort äh, nicht gefunden. Aber er geht so und schaut so um die Ecke und sieht einen Brennenden Dornbusch und denkt sich so, hä, wieso brennt dieser Busch jetzt? Ich weiß nicht, ob es diese, also wie ich reagieren würde, wenn ich so einen brennenden Dornbusch einfach sehe, der nicht verbrennt, einfach in der Höhle. Aber auf jeden Fall, Moses sieht den Busch und dann geht er hin zu dem Busch und dann hört er auf einmal eine Stimme aus dem Busch. Und ich finde es so krass, was, was Gott in diesem Moment, weil Gott ist in dem Dornbusch, was er zu Moses sagt. Er sagt, komm nicht näher. Komm nicht näher, befahl ihm Gott, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und das hat er zu ihm gesagt. Und ich habe mich gefragt, diese, diese Bibelstelle habe ich schon so oft gelesen, oft gehört, aber was genau meint Gott damit oder was ist auch dieses Bild der Sandalen? Und das ist super spannend. Als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen und ein bisschen reingelesen habe, habe ich gesehen, die Sandalen sind oder Schuhe generell sind in der östlichen Kultur etwas sehr Wichtiges. Die Schuhe auszuziehen ist ähm, etwas, was wir gar nicht mehr so kennen. Ähm, aber man kann es vergleichen mit, wie wir, wenn wir zum Beispiel auf eine Beerdigung gehen oder früher, wenn man in die Kirche gegangen ist, dass man seinen Hut auszieht. Das machen wir. Warum? Weil wir jemandem Respekt erweisen wollen. Und Mose wurde von Gott aufgefordert, zieh deine Schuhe aus, denn hier ist heiliger Boden. Und was Mose macht, in dem Moment, wo er seine Schuhe auszieht, sagt er, ähm, Herr, hier bin ich mit allem, was ich bin. Er sagt auch, hier bin ich. Das ist im Hebräischen die größte Form von ich, Tu was du willst, Gott. Und Moses stellt sich in diesem Moment seinem Unvermögen, seinem Versagen, seinem Schmerz, er stellt sich in diesem Moment all den Sachen, weil er, er steht vor Gott da, wie er ist. Und er sagt, ich renne nicht mehr weg. Nach diesen 40 Jahren, wo er, gerannt ist, wo er gerannt ist und nicht stehen geblieben ist, bleibt er jetzt stehen und sagt, hier bin ich. Tu, was du willst. Und er rennt nicht mehr. Er rennt nicht mehr. Er stellt sich seiner Vergangenheit und er bringt Gott all diese Dinge. Das sehen wir auch, dass Moses dann später sagt, ja, aber ich kann das und das nicht. Aber sie werden nicht auf mich hören, weil das und das. Und Mose packt diese ganzen Sachen aus, diesen ganzen Schmerz, die ganzen Sachen, die er erlebt hat, und legt sie vor Gott hin. Und da steckt so eine tiefe Wahrheit für uns drin. Weil das ist einer der ersten Schlüssel, um näher an dieses Thema emotionale Gesundheit ranzukommen. Es ist, wir müssen aufhören zu rennen. Es ist simpel, wir müssen aufhören zu rennen. Aufhören uns zu betäuben, aufhören ähm, uns nicht mehr unserem Schmerz zu stellen und stehen bleiben vor Gott und sagen, Gott tu was du willst. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Ähm, ganz, ganz praktisch, wie man näher an dieses emotionale, gesunde Leben kommen kann. Ich sage nicht, dass es die Formel ist, damit alles gleich perfekt läuft, aber ich kann euch versprechen, ihr werdet Schritte machen, weil ich habe auch Schritte gemacht. Ähm, das allererste, das ist ganz simpel, fang an zu beobachten. Fang an zu beobachten. Es ist Fang dir mal an, die Frage zu stellen, okay, ich fühle mich schlecht, was passiert immer im Vorfeld? Erkennst du irgendwelche Muster, ähm, irgendwas, was immer wieder und wieder und wieder und wieder passiert und du immer wieder ans selbe Muster verfällst und schau einfach mal zu, wie du dich verhältst und das funktioniert ganz simpel, indem wir einfach mal nachdenken. Das ist so eine Sache, die wir verlernt haben, weil wir dauernd online sind. Einfach mal nichts tun, einfach mal denken. Was habe ich heute früh gegessen? Was habe ich gestern gegessen? Und dann fängst du an, dich zu, mit Sachen auseinanderzusetzen. Wow, ich habe dieses und jenes gemacht und ich wollte das eigentlich gar nicht machen, aber ich habe es schon wieder gemacht. Was ist vorher passiert? Und das Nachdenken ist eine Sache, die uns unglaublich hilft. Also Mose hatte 40 Jahre Zeit zum Nachdenken. Dann die zweite Sache ist Reflektieren. Das ist auch eine ganz simple Sache. Fang an dir die Frage zu stellen, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Warum habe ich dieses Gefühl jetzt? Ähm, woher kommt dieses Gefühl? Seit wann habe ich dieses Gefühl? Und stell dir einfach mal diese Frage, weil wir haben vorhin gelernt, ähm, schlechte Emotionen kommen von unerfüllten Bedürfnissen. Und wenn du die, die Frage stellst, okay, was habe ich für Bedürfnisse? Du kannst so einen Test im Internet machen, wie ich es gemacht habe. Ähm, was habe ich für Bedürfnisse? Und wie können diese Bedürfnisse gestillt werden? Natürlich in Christus am besten. Ähm, aber stell dir einfach mal diese Frage. Woher kommen diese Gefühle? Warum fühle ich, wie ich fühle? Was sind meine Bedürfnisse? Und der dritte Punkt ist Gottes Wahrheit. Ähm, was sagt Gott über mich? Das ist eine ganz simple Frage. Was sagt Gott über mich? Wie, wie sieht er mich? Ähm, und welche Lügen, glaube ich, auch, die nicht von Gott kommen? Und das finden wir heraus, indem wir beten, indem wir Bibel lesen. Und mir hat das damals unfassbar geholfen, weil ähm, ich, ich habe einfach angefangen zu beobachten. Ich habe Muster erkannt in meinem Leben. Okay, wenn ich mich so und so verhalte, fange ich an, wieder da und dahin zu gehen. Und wenn ich dieses und jenes unterlasse, lande ich wieder dort. Und dann habe ich mich gefragt, okay, seit wann? Zum Beispiel, ähm, ich bin nach Hause gekommen, habe gemerkt, okay, ähm, irgendwie geht es mir nicht so gut. Der Tag war doch eigentlich gut, warum? Und dann habe ich gecheckt, oh wow. Diese Situation, jene Situation hat dieses und jenes in mir ausgelöst und deswegen fühle ich mich so. Und wenn man das jetzt auf seine Bedürfnisse bezieht, wow, ich habe das Bedürfnis nach Gemeinschaft und es wurde nicht erfüllt, deswegen fühle ich mich schlecht. Es ist eine ganz simple Sache und es fängt an mit Nachdenken. Und wenn wir das mit Gottes Wahrheit kombinieren, dann wird sich alles ändern. Und ich will dir heute sagen, du bist geliebt, du bist wertvoll, Gott sieht dich in all deinen Problemen. Gott hat dich herausgerufen, er hat dich wunderbar geschaffen, einzigartig geschaffen. Und er hat alles aufgegeben, um mit dir zusammen sein zu können. Er hat alles aufgegeben. Und du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine in deinen Struggles. Warum? Weil Jesus sagt, er wird niemals, er wird uns niemals verlassen. Er geht mit dir bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Gott sieht dich in allem. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Er spricht dich auch heilig und gerecht. Wenn du hier bist und du hast mit Selbstverdammnis zu kämpfen und es zieht dich immer wieder runter. Ich sage es dir, Gott sieht dich als heilig und gerecht. Ich hatte mal einen Moment, jetzt bin ich mal transparent, okay. Ich hatte bis vor ein paar Monaten noch echt ein Problem mit Pornografie. Aber Gott hat mich befreit. Und ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren oder so, es war ein Moment, wo ich wieder was Dummes tun wollte und ich war so tief in Selbstverdammnis, weil ich dachte, wenn ich sündige, verliere ich meine Errettung. Und dann bin ich komplett von Gott getrennt und ich weiß noch, ich saß da auf meinem Bett, tiefer Selbstverdammnis, wollte was Dummes tun und in dem Moment habe ich wie eine Stimme in meinem Kopf gehört, die mir gesagt hat, sogar jetzt sehe ich dich als heilig und gerecht. Und ich möchte es dir zusprechen, wenn du mit Selbstverdammnis kämpfst, wenn du Dinge getan hast, wo du dich selber nicht mehr im Spiegel anschauen kannst, wo du dir nicht verzeihen kannst, Gott sieht dich als heilig, er sieht dich als rein, er liebt dich von ganzem Herzen und er sieht diese Dinge gar nicht. Er liebt dich von ganzem Herzen, das darfst du niemals vergessen. Und wenn der Teufel kommt mit seinen Anklagen, mit dem, was war, dann erinnere ihn einfach daran, wo er in Zukunft landen wird. Ich habe vorhin viel über Mose gesprochen, dass er uns ein Vorbild darin sein kann, ähm, in Bezug auf emotionale Gesundheit und dass wir nicht mehr wegrennen sollen. Aber nach Moses ist ein noch viel größerer gekommen. Unser Name ist Jesus Christus. Herr der Herren und König der Könige. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie Jesus im Moment des größten Schmerzes, seines größten Leides, der größten Herausforderung seines Lebens, wie er damit umgegangen ist, das hat mein Verstand einfach nur gesprengt. Ich, ich konnte nicht anders, als anzubeten in dem Moment, weil es so heftig für mich war, was, wie Jesus mit diesen Sachen umgegangen ist. Jesus hat ähnliche Sachen erlebt wie Moses. Er wurde verraten, er wurde verlassen ähm, von seinen engsten und besten Freunden. Sie haben ihm den Rücken gekehrt. Sie haben gesagt, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Ich werde auch sterben, wenn du stirbst. Und wo waren sie? Sie sind weggerannt. Der Einzige, der am Kreuz war, war Johannes. Die anderen haben ihn verleugnet. Es gibt Bibelstellen, in denen steht, dass alle ihn verlassen haben. Alle haben ihn verlassen. Er wurde verraten im Tiefpunkt seines Lebens. Ähm, er wurde abgelehnt von den Menschen, denen er Heilung und Liebe gebracht hat. Was ist das für ein Gefühl? Das kennen wir doch auch, wenn wir jemanden Liebe erweisen, wenn wir jemanden wertschätzen und die Person das so gar nicht schätzt. Und diese Menschen haben ihn abgelehnt, obwohl er, er, hat Kranke geheilt, er hat Tote zum Leben erweckt, er hat Blinde wieder sehend gemacht und er hat ihm die Liebe Gottes gezeigt und sie haben ihn abgelehnt. Und zudem wurde er noch bespuckt, er wurde beleidigt, er wurde gedemütigt und er musste unmenschliches, körperliches Leid ertragen. Jesus hat ähnliche Dinge wie Moses erlebt, ähm, durchaus auch weit schlimmere. Und ich finde das so heftig, was wir jetzt in der nächsten Bibelstelle lesen. Ähm, wir lesen dort, das ist der Moment, als er ans Kreuz geschlagen wird. Da zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war, doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Das ist eine richtig heftige Stelle. Warum? Was passiert, wenn man Wein mit Galle mischt? Ich vermute mal, ihr wisst es nicht, ich wusste es auch nicht. Ähm, wenn man das tut, bekommt man ein Betäubungsmittel. Ein starkes Betäubungsmittel. Sie boten Jesus ein Betäubungsmittel an. Und warum sollte jemand, der so starkes körperliches Leid, so starkes seelisches Leid erlebt, warum sollte er ein Betäubungsmittel ablehnen? Ich glaube, ich würde es dankend annehmen in dem Moment, wenn ich so viel Schmerz erlebt habe wie Jesus. Weißt du, warum er das Betäubungsmittel nicht angenommen hat? Er hat es für dich und für mich getan. Jesus wollte den Schmerz spüren. Jesus wollte die Dinge empfinden, die gerade dort passieren am Kreuz. Den Schmerz, das Leid. Er hat all das ertragen. Er hat es zugelassen, damit er dich versteht. Er wollte diese Dinge empfinden, weil er dich von ganzem Herzen liebt. Er hat sich entschieden, all das zu tragen. Er hat das Betäubungsmittel abgelehnt, damit er dich in deinem Schmerz, in deinem Leid ähm, versteht und damit er die Sünde tragen kann. Ähm, die, die wir begangen haben, die Sünden, die wir begangen haben. Er wollte das alles erleben, damit er uns versteht. Die Bibel sagt, dass er uns in jeder Versuchung versteht. In all unseren Problemen, in all unseren Schwierigkeiten. Ähm also warum Jesus? Jesus ist der Einzige, der Einzige, der dich wirklich verstehen kann. Menschen können sich vielleicht reinversetzen in dich einigermaßen, aber niemand, niemand kann dich so verstehen, wie Jesus dich versteht. Er liebt dich von ganzem Herzen. Nur Jesus kann fühlen, was du fühlst. Ähm und ich finde es, Jesus ist so gut. Und jetzt die Frage, was machst du damit? Das, was ich dir gerade erzählt habe, dass ein Gott, der Mensch geworden ist und diese ganzen Dinge erlebt hat, er hat diese Leiden getragen, er hat die Sünde auf sich genommen und er hat sich anders als wir uns immer entscheiden, wegzurennen. Er ist nicht weggerannt. Er ist nicht weggerannt. Er hat diese Dinge ertragen für dich und für mich. Seine Hände wurden durchbohrt, seine Füße wurden durchbohrt. Für dich und für mich. Was machst du jetzt damit? Und ich finde es so spannend. Ähm, Jesus wurde nicht alleine gekreuzigt. Rechts und links neben ihm waren noch zwei Leute, die auch gekreuzigt wurden. Zwei Schwerverbrecher, die es durchaus verdient hatten kreuzig zu werden. Jesus hatte nichts getan. Jesus hat keine Schuld gehabt. Gar keine Schuld. Also er hätte nicht an diesem Kreuz sein sollen. Und diese zwei Typen, der eine hat Jesus verhöhnt, das heißt, er hat sich über ihn lustig gemacht, hat Dinge gesagt, die nicht cool sind. Der andere hat sich Jesus untergeordnet. Und das geht jetzt an alle speziell, die Jesus nicht kennen oder die vor ihm weglaufen. Weißt du wenn, du, wenn du nicht bei Jesus bist, ist dieses Bild von dem Mann am Kreuz, der Jesus verhöhnt, das bist du. Das bist du. Du hängst dort ähm, am Kreuz. Und oft ist es so, dass wir Sünde auch nutzen, um uns zu betäuben. Wir nutzen Sünde. Und Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und dieser Typ hängt da am Kreuz und er hat nichts Besseres zu tun, als Jesus zu verhöhnen, und er vergisst in dem Moment, dass er gebunden ist. Er vergisst, dass er gebunden ist. Wegen seiner Schuld. Und er verhöhnt Jesus. Und auf der anderen Seite ist aber ein Mann, der Jesus nicht verhöhnt. Er sagt sogar zu dem anderen, hör auf damit. Merkst du nicht, dass er keine Schuld hat? Aber wir haben Schuld. Wir haben es verdient, hier zu sein. Und er sagt zu Jesus, bitte, 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 denk an mich. Denk an mich, wenn du ins Paradies gehst. Denk an mich, wenn du ins Paradies gehst. Und jetzt meine Frage an dich. Wie welcher Mann wirst du heute sein? Wirst du sein wie der, der sagt, Jesus, ich ordne mich dir unter. Ich erkenne, dass ich Schuld habe. Ich erkenne, dass ich weggerannt bin. Ich erkenne, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin. Oder wirst du wie der Mann sein, der sagt, ich brauche dich nicht, Jesus. Das ist jetzt eine Frage an dich. Du darfst dich heute entscheiden, wie du Jesus begegnen willst. Heute kannst du diese Entscheidung treffen. Und ich kann dir versprechen, wenn du Jesus dein Leben gibst, ist es die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Du wirst eine Auferstehung in deinem Leben erleben. Du wirst eine Auferstehung in deinen Gefühlen, in deinem Schmerz, in all den Dingen erleben. Ich will euch einladen, aufzustehen. Lasst uns auch gerne die Augen schließen. Und jetzt lass uns mal ganz still werden. Lass uns mal ganz still werden. Dieser Gott, der dich mehr als alles andere liebt, lädt dich heute ein, in eine Beziehung mit dir zu kommen. Er ist der Einzige, der dich versteht. Er ist der Einzige, der dich wirklich von ganzem Herzen liebt. Der dich sieht und er weiß, durch was du gerade gehst. Und er lädt dich heute an, den Rucksack deiner Schuld abzulegen und zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dieses Leben mit dir. Ich will nicht mehr wegrennen vor dir. Ich will zurückkommen zum Herz des Vaters. Ich will wieder bei dir sein. Und ich möchte dich fragen, willst du diese Entscheidung heute treffen? Und wenn ja, ich werde von drei runterzählen und dann darfst du deine Hand heben. Drei, Jesus liebt dich von ganzem Herzen und er sieht dich an mit nichts als Liebe. Zwei, er hat alles gegeben, damit er bei dir sein kann. Eins, er liebt dich so sehr. Jetzt darfst du deine Hand heben. So viele Hände. Danke, Jesus. Wir wollen zusammen ein, ein Gebet der Lebensübergabe sprechen. Ich werde vorbeten und ihr dürft nachbeten. Herr Jesus, kommen alle zusammen, egal ob du an Jesus glaubst oder nicht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, es tut mir leid, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin. Es tut mir leid, dass ich weggerannt bin. Ich habe Schuld auf mein Leben geladen. Und ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir alles, was ich getan habe. Und ich bekenne jetzt mit meinem Mund und mit Glauben im Herzen, dass du der König der Könige bist und der Herr der Herren. Und ich empfange jetzt deine vergebende Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.